0: Já estamos no ar, né? Já estamos no ar. Já estamos no ar de novo copo de... Isso aqui tá parecendo xixi, cara. Mas não é não. Todo mundo me ouvindo aí? Quem tá no ar? Quem não tá no ar vai perder a chance de fazer pergunta. Hoje nós vamos falar do geral. Adoro geral. Adoro geral, cara que Eu posso falar o que eu quiser, qualquer coisa que vier na minha cabeça. Ah, responde as perguntas treta que vocês mandam aí. Bom demais, cara. É a ah, melhor. O prob... E se eu não me engano, o diretor pode confirmar aí. Um dos episódios que a gente teve mais visualização foi um geral, né? Foi um geral. O geral é ruim para você fazer pesquisa, né? Porque o nome não ajuda muito mas, mas ele, ele é bom, é pergunta treta, a gente fala abertamente, é... eu gosto disso, não gosto dessas... dessas coisas cheias de frufru, não. Boa noite, meu caro amigo Igor, quem mais tá boa noite? Zé Renato, ó, oh, gás tá em peso aí hoje, hein? Um abraço para vocês aí, bem-vindo, obrigado pela audiência, Obrigado a todos aí pela audiência. Deixa eu ver no LinkedIn. Está no ar o LinkedIn? tá, né? Tá. É, estamos. É isso. Lembrando aí... Todo mundo, não vou lembrar, não, que vocês já sabem. Vocês já sabem, né? Aqui, se você quiser entrar em contato com o nosso time comercial da MUNI, é aqui. Eu que coloquei agora aqui direto. Ó, aprendi onde coloca. Clica no QR Code aqui e vai cair em alguém. Eu vejo, vejo não, mentira. tendo tempo de ver e-mail. Todo mundo sabe, né? Quer falar comigo ou me chama em mensagens instantâneas. Porque eu ver um e-mail, cara, é a coisa mais difícil do mundo. Cara. Eu sou ruim de e-mail. Tenho preguiça de e-mail. Ai, que preguiça. Mas faz parte. Mas esse, se você não quer clicar no QR Code, não tem problema digita esse e-mail aí, contato arroba A gente recebe coisas lá. Hoje mesmo recebemos uma coisa, um, alguém com a dúvida lá e a gente respondeu. É, nosso website municequios.com. Começamos a fazer o novo. Ó, oh, chutei a câmera aqui. <risos> Nesse novo site a gente vai ter uma aba de blogs, né? O que, que é, mano? todo mundo Eu tô obrigando todo mundo aqui da empresa a escrever artigo, irmão estudar, pesquisar, escrever e jogar conhecimento aí para vocês. Porque senão fica só eu, pô. E a gente tem um time tão bacana, cara. E aí, não tá, cara. Senão só aparece eu. Eu tô querendo virar low profile. Apesar de ser difícil. Mas a gente tenta. Ah, meu LinkedIn aí também... Só escrever Eduardo Honorato, vai sair. Eu respondo lá também. Lá eu respondo rápido. O WhatsApp eu respondo rápido. Uh, e-mail não respondo rápido, não. Eu admito. E segue nós aí. gente para tudo que você está fazendo agora, segue aqui. <risos> segue nós. Estou me ligando aqui agora. Aqui. Eu... Vou avisar que eu estou no aqui no podcast aqui e aí vem cá assistir nós né segue nós que lá a gente vai postar muita coisa legal inclusive os artigos dos blogs que a gente já está criando um material já a gente vai jogar no LinkedIn que vai direcionar para o site entendeu mas a gente vai jogar no LinkedIn ou não você segue lá no blog mesmo deve ser munisecurity.com.br, blog né diretor é isso né mas ainda não está pronto não tá vai ficar mas eu aviso a vocês. Sem mais delongas e perguntas e enrolações, vamos ao que interessa, né? O nosso bate-papo aí. Quinzenal, às vezes falha. Se bem que falhou pouco, hein? Episódio 59, episódio 60 a gente podia fazer um negócio diferente. Hein? A gente tentou fazer no 50 e não deu, né, diretor? A gente podia fazer um negocinho assim diferente, chamar alguém pra vir aqui conversar com nós. A galera não vem aqui, cara. É, a galera não vem aqui, cara. A galera não gosta de Jundiaí, um não. Chamar o Igor e o Zé Renato aí pra vir aqui, aí a gente aproveita e faz um bate-papo com eles, ó. Ah, Gostei dessa ideia aí, hein, cara. Nem... Só que aí tem que ser ao vivo. Esse negócio de gravado não dá certo, não. Véio. Esse negócio de gravado. Tem que ser a treta quente, entendeu? Você solta a pergunta, o cara treme. Assim que é bom. Vamos parar de enrolação. 15 dias atrás a gente falou de gestão de risco. Cara, foi dia 6 de setembro, um dia antes do feriado. Eu praticamente falei sozinho aqui. Mas eu já esperava. Porque, pô, eu mesmo viajei no outro dia cedo, de madrugada. <risos> É difícil, pô. Eu já fiz um feriado que, pô, tinha ninguém, eu tava sozinho. E eu entendo, também, tá, Brasão? Mas a gente não falha. Mas, assim, eu acho que tinha uma ou duas pessoas ao vivo e aí a gente interagiu, mas o que teve de gente que viu esse episódio depois, eu, é que eu assustei. O que eu recebi de feedback, eu fiquei eu assustei. Eu não... E vou falar, fiquei extremamente feliz, tá? Porque eu não imaginava o tamanho de interesse nessa questão de gestão de risco cibernético industrial. Me surpreendeu. Essa daí me surpreendeu. Eu achei, eu falo, 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 mas foi, eu acho que não foi a primeira vez, mas dessa vez chamou a atenção e muita gente se interessou. Mas por quê? Eu já devo ter três episódios de gestão de risco com esse. Por que o terceiro pegou? Porque a maturidade está aumentando, pessoal. Vocês estão começando a perceber que só ter tecnologia não resolve. Vocês estão começando a perceber que eu preciso gerir. Eu preciso ter gestão verdadeira. E não é ter uma política um procedimento. Vocês já estão começando a perceber isso. Eu estou gastando, eu estou investindo isso aqui para mitigar que risco. Ou eu tenho que comprar um firewall porque eu tenho que ter firewall. é óbvio que no fim do dia você vai precisar mesmo, entendeu? Vamos jogar o comentário da Renata aqui. É importante, cara, é importante a de risco, né, que ele deve estar falando. Muitas empresas dizem que eu estão focando muito em soluções tecnológicas, né, esquecendo a governança. É isso, cara. É isso. Não quer dizer que você não vai usar a tecnologia. Pelo amor de Deus, eu não sou anti-tecnologia. Eu vendo tecnologia aqui na empresa. É, mas eu vendo quem me conhece sabe. Eu vendo o que você precisa. Não o que eu preciso que você compre. Por isso que alguns vendors não gostam muito de mim. Porque nem sempre eu estou focando muito no produto deles. Eu estou focando no produto que o cliente precisa. Isso é ruim. Tem alguns fabricantes, não vou falar o nome de ninguém não, mas eu acho que isso deve ser um negócio meio normal. Eu visitei, sei lá, visitei a Congas. Aí eu, identifi... eu não identifiquei nada. Zé Renato chegou para mim e falou assim, cara, eu só vou comprar em 2025. Estou sem orçamento. Ah, beleza, cara. 2024, a gente volta a conversar para trabalhar em 2025, pode ser? Pode ser. Só que para fabricante, cara, se eu não registrar alguma oportunidade, é como se eu não tivesse indo no cliente. Aí eu vou registrar o quê? Que o Zé Renato vai comprar dois faros. E não vai. Ele falou em 2024, e não vai. Ele já falou que é 2025. Então, esse, esse mercado aí, desse jeito, me mata do coração, me deixa ansioso, porque é eu... mentira. Você tem que ficar inventando coisas. Pô, não dá, cara. A maioria dos parceiros que a gente trabalha não são muito assim, entendeu? E aí a gente tem tido muito sucesso. Porque a gente consegue focar muito na, na mitigação de risco mesmo, ofertando uma tecnologia. Mas aí vem a questão. Você avalia o seu risco. Vou tomar um pouco de... Vou parar de falar isso. Vai que o YouTube bloqueia nós, né? YouTube é chato Ai, ai, ai Mas você faz a sua gestão de risco A sua gestão de risco está alinhada com o seu rasop Você sabe o que é um rasop? Um estudo de perigos e operação Eu Acho que a tradução portuguesa é isso é, não me lembro o que significa É, razar, não sei o que É não, eu só dou uma empresa de energia. Minha empresa não faz rasop. certo? Bom, certamente não faz mesmo. Mas isso não quer dizer que a empresa não saiba o que é importante operacionalmente falando. O que é importante para ela? Os ativos que são importantes. O que ciberneticamente preciso? É, vamos avaliar o risco. Vamos entender. Para, sei lá. Para monitoramento de subestação remoto eu preciso do centro de operação, eu preciso do roteador, eu preciso do sangue, eu preciso de link. Cara, tanto de coisa, suíte, né? servidor, elipse, não sei lá. Então, você precisa entender o cenário. Isso a norma chama de SUC, né? determinar o SUC, né? Que é o System Under Consideration. Do que, que a gente está falando? Nada mais do que um inventário de ativos, né? Cibernético de um determinado processo ou de uma zona, né? Eu gosto muito, de, no caso de energia, fazer zonas, cada substância é uma zona. Indústria, cada processo operacional é uma zona. Mesmo sabendo que, às vezes, eu tenho rede barra 16. É importante a gente entender. Que isso, isso facilita a avaliação de risco. Porque isso, você não vai conseguir fazer a avaliação de risco da planta inteira. Você até consegue, mas vai demorar um tempo. Mas aí, se eu segmentei minha planta por processos e criei zonas, independente dos conduits, estou pensando só na zona, você consegue é, avaliar a zona A, depois a zona B, depois a zona C. Vão dar três riscos diferentes, eu garanto. E o risco da empresa é o quê? A média das três. Só que você vai gastar seis meses para fazer a A, um ano para fazer a B três meses para fazer a C. Cara, só daqui um ano e nove meses que você vai fazer a empresa inteira. E aí, tendo feito a primeira vez, fica muito mais fácil de você replicar essa avaliação de risco. Qual que é o problema nosso aqui na América Latina? Eu não estou colocando só a conta no Brasil, não, porque os nossos países vizinhos cometem as mesmas falhas. Não começa nunca. Não começa nunca. Você pode, pode falar. Você que tá ouvindo aí. Opa, pausa aí, que minha mãe, minha mãe vem mais cedo hoje. Boa noite, filho. Que Deus abençoe você. Amém. Sua equipe. saudade, Beijo. Tava lá no feriado, mas já quero voltar. Caso de mãe é bom demais, né? <risos> Ainda mais na minha, tem pão de queijo, comidinha feita e da mãe. <risos> Bom demais, volta até mais gordo. Feliz. <risos> Mas voltando aqui. É... Se você começar, vai demorar para fazer a primeira? Talvez sim. É, a gente já chegou a gastar numa planta um ano, planta pequena, tá? Uns 200 hosts aí. A gente já gastou nove meses, de nove a doze meses. Hoje a gente está com soluções tão automatizadas que a gente mesmo desenvolveu que eu tô gastando um mês agora para fazer a avaliação. Tá rápido? Pô, está rápido para caralho. É, mas por quê? Porque a gente foi melhorando os processos, né? Esse é o nosso trabalho. Talvez não seja de vocês, né? É, mas esse é o trabalho que a gente tem de melhorar sempre a entrega dos serviços que a gente faz. E, e mantendo a mesma qualidade. Isso a gente ganha, ganha condições de fazer mais avaliações de risco. Isso isso é bom. Isso facilita muito a vida. É, um problema que eu vejo, outro problema que eu vejo. o cara Primeiro que ele não começa a avaliação de risco. Segundo que quando ele começa, ele faz... Na cabeça, ele vai pegar o nozomi, claro ó, a gente vem nos lembra disso. Mas não estou falando mal da Nozomi, não. Nem da Clara Não estou falando mal de ninguém. Mas se eu pegar uma ferramenta de um IDS, ele vai falar assim, o risco que ele falou é o risco. Pô, a gente sabe, né? risco é ameaça vezes vulnerabilidade vezes consequência e impacto. Consequência e impacto, esse... Essas ferramentas automatizadas não vê não. Isso é entrevista. E se só ver ameaça e vulnerabilidade, é like a rude, né? Probabilidade. É, risco? É, é, é uma informação? É uma informação. Mas veja bem, eu tenho uma probabilidade, eu tenho uma, uma vulnerabilidade, que eu tenho uma ameaça explorando ela, que faz o um, um meu risco de 0 a 100 chegar a 92. É altíssimo. Aí você vê aquele 92, igual o CVE acima de 9, né? Critical. 10. Você já vai desesperado. Mas aí, cara, quando você vai ver, era é um CVE desse mouse aqui. Ó. Ele é critical. Qual que é o impacto dele? Oh, vou ficar sem mouse, vou pro touchpad. Jogo fora essa porcaria aqui e compro outro. Então, saber consequência e impacto é muito importante. Pra você não ficar dispensando tempo em coisas que você não vai precisar. Coisa que você não vai usar. Isso é muito bom. Quando você tem um risco avaliado e seu SOC... Quando eu falo SOC, pessoal, eu não falo só detectar coisas, não. Eu tenho visto isso no mercado. Hein? O cara fala assim, estou fazendo SOC, ele só detecta. E na hora da resposta? Ah, não, passa para a empresa, a empresa que se vira. Pô, está de sacanagem comigo, né? É detecção e resposta. Não faz sentido. Cara, você que está contratando um serviço de, de monitoramento aí só que, se a empresa não fizer a resposta, já corta cada lista para o outro, chama nós. Não tem, não tem sentido isso daí. Não. É de rir. Ai, meu Deus. Mas... É... Só que eu fiz a detecção. O sistema que eu uso alinhou com, o meu... com a minha estratégia de risco. Por exemplo, eu peguei um incidente, possível incidente, num ativo médio da criticidade. Um ativo baixo e um ativo alto. Qual que a gente responde primeiro? Até porque a continuidade da operação tem mais impacto. E assim vai, médio, baixo. Se você não tiver isso no seu soque, você vai responder incidente do baixo primeiro, sem saber. E aí ferrou. Então, por isso que é importante a avaliação de risco, gente. É importante, isso otimiza o trabalho, isso foca no que é importante. Porque igual eu falei, eu posso pegar um CV do meu mouse aqui, eu vou fazer o okay que com ele? Joga fora e É pequeno. É, 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 é quase irrisório. É, é óbvio que eu não quero comprar outro. Estou bem feliz com esse mouse meu aqui. E essas coisas estão muito caras hoje em dia. Vou hidratar aqui porque está quente, né? Não sei aí na cidade de vocês, não, mas aqui em Jundiork, em Jundiaí, também tá quente. É, volta, então... Então, detecção e resposta é muito importante a variação de risco. Quando a gente fala da RO do ONS, você quer é de energia, a RO no item 464 ela fala como tem que ser o plano de resposta. E aí ela tem letra A, B, C, D embaixo. Aí ela fala, você tem que identificar o cenário de risco. Tá escrito exatamente isso lá, tá? E depois ele tem que falar assim, você tem que determinar o impacto. Depois equipe que vai responder esse, esse incidente. Tá, pô, cara, se você tá com a RO do ONS e não tá fazendo isso, tá errado. Porque tá escrito isso lá com todas as letras. E aí vem aquele negócio, né? Eu não tenho que avaliar risco no, 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 para atender a RO do INS? Vai ter que avaliar o risco, sim, senhor. Ali, você, você de energia vai ter que avaliar o risco. Por compliance, para atender essa, essa brincadeira aí. Ah, inclusive, falta poucas semanas, né? Deixa eu ver aqui. É no dia 9 de outubro que começa. Então, nós estamos falando aí de três semanas. Arredondando aí. Então, fica ligado. Não tem ferramenta que vai fazer isso para você, não, tá? É, e a gente trabalha com nós homens, eu afirmo. Ela, ela me mostra o like a mas a consequência e impacto que é da forma de avaliação de risco, você vai ter que fazer a análise. E aí é um manual, não tem como. É óbvio que a informação que a Nozomi traz, por exemplo, já facilita muito a vida. Mesmo sabendo que tem, por ser IDS, né? e supondo que eu estou coletando só passivo, tá, pessoal? Muita gente não gosta do Smart Pool em ativo. O ativo, ele traz mais informações, ele diminui o positivo. Mas se é só passivo, a, a chance de falso positivo é muito grande e né? nem é culpa da, da marca. É da tecnologia mesmo. Mesmo sabendo que tem muito falso positivo, a, é uma solução que ajuda muito na avaliação de risco se bem usada. Ajuda muito. E volto a repetir, tudo tem a ver com risco. Vamos pensar em gestão de acesso? Gestão de acesso tem a ver com a análise de risco? Porra, tudo a ver, cara. Por quê? Porque eu vou fazer o acesso remoto ao ativo X, ao CLP. Qual é a criticidade de impacto desse CLP? É alta. Então, consequentemente, a fórmula de risco vai dar alta, né? Na avaliação que for feita. Dos cenários, né? Dos use cases que você estiver avaliando, só por causa do impacto 055, ele vai dar quase tudo... Alto, né? Então, o profile que você vai configurar na sua ferramenta de acesso remoto, aqui a gente está trabalhando muito com Zed e com Zona, é... as duas são muito boas, vai... vai depender de preço. Um é mais caro que a outra. É... O profile que você criar de acesso vai depender muito da... de quem para acessar o quê. É muito crítico? Pô, eu sou um terceiro, eu preciso acessar esse cara? Aí ah, eu vou dar uma manutenção. Pô, mano, então assina um termo aqui, vou gravar o... Porque você está acessando um ativo que é muito crítico para o meu ambiente. Ciberneticamente falando. Tudo bem? Aí você... Me tira isso. Senta com o jurídico aí para escrever esse termo aí. É... Na integração o cara assina, não sei como é que vocês vão fazer. Mas é importante você ter esse, esse risco mitigado, né? Você transfere um pouco esse risco para o terceiro. O C2M2 tem um domínio só de gestão de terceiros. É muito bom. E ele está todo linkado com gestão de risco, que é o domínio 3. Veja bem, se a gente pegar o NIST Cyber Security Framework, se a gente pegar a própria 62443, se a gente pegar a 27002, gestão de risco é sempre o primeiro livro. Está errado? Não. Por que o que C2M2 é o terceiro domínio? Porque antes vem asset e threat, e ameaça. Depois risco. Asset, a gente vai ver gestão de ativo... E na gestão de ativo que a gente guarda o impacto. O ativo A, impacto tal. O ativo B, impacto tal. É ali que você guarda essa informação. não sua gestão de, 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 de ativos. No seu inventário. E quase ninguém faz isso. Eu sei que esse ativo, eu tenho, eles gostam de guardar IP, maquiados, firma. Também é bom. Mas o impacto é uma informação muito importante ali. Independente da solução que você tiver, ela ter, deveria ter essa opção. É, segundo, Threat. Threat vem ameaça e vulnerabilidade. Só aí eu tenho consequência e impacto no, no um, ameaça e vulnerabilidade no outro. Terceiro, é a base para você fazer o risco. Então, o C2M2 é um modelo de maturidade que eu recomendo demais. Ele segue muito essa linha da... da, da a sobriedade, não sei se a palavra seria, da, a, a melhor linha de pensamento da gestão de risco. Não adianta eu falar, vou avaliar o risco se eu não tiver esses dois juntos. Então, e a avaliação de risco, pessoal, a gente vai usar em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. É, isso é importante mais. Mostrei para vocês vários exemplos de, 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 do, do que fazer é, é... sobre gestão de vulnerabilidade, eu saber o, o, eu estou com um risco muito grande no ativo, porque eu tenho vulnerabilidade com impacto alto. Mas veja bem, eu sempre sinto esse exemplo aqui. Eu estou fazendo, eu descobri, no meu CLP marca X está com firme é vulnerável, tenho dois. Só que um tem impacto cinco, outro tem impacto dois. Por exemplo, é, é. aí eu tenho suporte com o fabricante, as minhas placas, os as meus cartões são válidos para o upgrade. Então, eu posso fazer o upgrade. Qual que a gente faz primeiro? O dois ou o cinco? Né? Aí fica a dúvida, né? O, aí, se, é, se é update de vulnerabilidade, né, que eu tenho que parar, Certamente é o 2 primeiro. Por quê? Porque o 2 tem menos impacto se ele parar. Né? Então fica mais fácil parar. E o 5? O 5 talvez você não consiga atualizar nunca. Então aí seja melhor criar a solução de contorno. Qual é a solução de contorno que tem? Se eu não puder atualizar o firmware. Ou, né? Então qual que é a solução de contorno? Ah, vou fazer um bloco no fire vou permitir só modbus origem destino não sei, pode ser o último que eu trabalhei foi exatamente essa solução, a gente colocou um firewall na frente, na verdade eu fiz em um, cima de um switch, cam hoje tem um fire, né mas na época a gente, eu fiz em cima um switch camada 3 e aí fizemos o bloco criamos uma série lá e fizemos o bloco então risco é muito importante cara risco é muito importante Onde que eu vou atuar no 5 primeiro que o 2? Quando eu tiver um incidente. Eu peguei um incidente explorando essa vulnerabilidade que parou dois CLPs. Qual eu respondo primeiro? O 5, porque ele é mais crítico. O 2 eu respondo depois. Se a gente não souber, a chance de você inverter isso aí, atualizar o 5 e responder o 2, é muito grande. É muito grande isso aí eu não tô vendo ninguém falando disso no mercado. Por quê? Porque dá trabalho. Isso dá trabalho demais, gente. Ó, ganha-se muito mais dinheiro vendendo coisas do que fazendo esse tipo de serviço. Serviço no Brasil não é valorizado. Esse é, isso é um problema. Mas o cara não valoriza um serviço, mas ele compra X milhões de equipamento. Sem reclamar, às vezes. Eu reclamaria. Ai... <risos> é... Eu reclamaria mesmo, eu sou um pão duro de mão cheia. Opa, troquei de janela aqui. Estão falando muito de análise de risco, né? Já falamos 15 dias atrás, né? vamos falar de outra coisa. Vamos falar mal dos outros. Vamos falar mal do Zé Renato, ele não está aí mais não. Eu... Nem, nem do Igor. <risos> estou zoando, estou zoando. É... Vamos pensar em arquitetura de rede. Eu determinei minhas zonas em conduits. Ah, o Renato tá, o Zé Renato tá aí, cara. Então, não dá nem para falar mal dele. Ele ia ver depois mesmo. É... Vamos falar de arquitetura de rede. Pô, onde que é a avaliação de risco? Ó, me sinto honrado, hein? Largou a aula da posse para acompanhar aqui, ó. Ainda bem que é uma horinha só, né, cara? <risos> Às vezes menos, né? Ultimamente tem sido menos. É, onde que na arquitetura de rede eu valido a questão do risco? Principalmente quando você for criar zonas em conduits. E aí você, ao criar zonas em conduits, você vai saber, pra, baseado no risco, quais fluxos de dados, qual whitelist você vai criar. A gente fez um, uma avaliação de risco para uma empresa recentemente e a gente pegou tanta planta deles acessando IP chinês, cara, que era um negócio muito louco, velho. Se eles estavam tendo sucesso na conexão, a gente não sabe, mas... que a gente não fez um estudo tão profundo, né? Mas tinha muito IP chinês, cara. Nada contra a China também, inclusive tem pra lá em janeiro, se Deus quiser. É... Mas é assustador, cara. Parada assustadora. Deu um resultado gigantesco. Então, a avaliação de risco ela vai ajudar muito na criação de zonas and conduct. Ah, cara, eu estava conversando com, com um brother. Ele não vai estar tá assistindo isso, não? Que é o Luiz Brandão. Luiz Brandão hoje virou... O que, que ele é mesmo? Deixa eu ver o link dele aqui. Diretor Latam da Illumio ilúmio. aí tava o cara dos Estados Unidos dele no Mind the Sex, semana passada depois eu falo do evento também é... aí eu tava conversando com ele e ele, a gente é amigo há muito tempo né? e aí eu falei, oh, mano, me explica essa solução sua aí olha, queria entender aí o cara já me arrancou uma demonstração lá e começou a mostrar porque qual que é o maior problema que a gente tem nas indústrias? Um monte de rede barra 16. Ou uma substação pequenininha. É, medidor junto com relé, junto com um tanto de coisa. Que às vezes não precisa. Na, na, no leste-oeste, né? Não estou falando norte-sul, não. No controle leste-oeste. Ou controle horizontal, alguns falam também, né? Controle vertical. Fortinet tem um produto legal que é o Gaultier Micro Segmentation, que eu consigo fazer esse controle na mesma VLAN lateral. Que o IPA não fala para o IPB. Na mesma subrede. Mas aí eu preciso do switch da Fortinet e do Fire da Fortinet. Putz, se eu chegar para os caras que já tem isso, já tem lá o seu seu switch RUD com da Simmons, um Cisco, o cara não vai trocar o switch. Então eu não consigo fazer isso. Aí ele foi me mostrou. Eu falei assim, não, cara, a nossa solução, ela entende todos todo os fluxos e eu consigo controlar os fluxos lateral junto com a CL de suíte. Se você parar para pensar, todo suíte, suíte camada 2, ele tem a CL nível 2, 3 e 4. O que, que é isso? Que eu consigo barrar origem e destino baseado em maquiadas e e porta. No suíte. Cara, eu conheço isso mais de 20 anos. Quer dizer, eu duvido que os suítes de hoje não vão ter isso ainda. O switch 2, tá? Camada 2. Então, eu falei assim, ué, que interessante. Então, quer dizer que... Se... E aí, como é que você vai lá no switch? Aí, minha, minha solução vai vir... Vai no switch. É óbvio que o switch tem que ser suportado por eles, eu acredito. Ele vai lá e cria a CL. Ó. Eu não quero que o IPA, do CLPA, fale com o CLPB, mesmo subrede. Cara, o cara fez ao vivo lá pra mim ver. Eu falei, ah, você tá me zoando. Mano, pessoal, isso aí resolve muitos problemas que a gente tem no ambiente de OT. Sem trocar infraestrutura? Sem mexer em endereçamento IP? Que é um porre de fazer? E ter controle horizontal, leste-oeste? Mano, chamei o. Mano, vamos conversar, cara. Vamos entender. Eu vou fazer uma, uma demo. Uma POC, POC não dá, <risos> mas uma demonstração dá para fazer. Não para ter uma demonstração, cara, e mostrar isso para o povo, porque o mercado não tá sabendo disso, não. Porque, meu irmão, o mercado não está sabendo disso, não, mano. Impressionante, cara, fiquei impressionado lá. Eu sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, cara, porque isso não é difícil. Não, eu nem sei nem para onde começar a desenvolver isso. Mas isso para quem tem grana para desenvolver aí, cara, não é difícil de fazer. Entendeu? Cara, tem uma solução que chama Veracity. veracity.io. Cara, para mim é a melhor ferramenta de controle de fluxo de dados switch. A melhor. Você fala assim: ping não funciona na mesma subrede IP19268.11. Com um, um não pinga, não pinga. <risos> Mas, cara, qual que é o problema da Verist? Ele funciona com um suíte. com esse aqui, ó. O Cell 24, 2740S, que é um switch SDN. Esse é um switch excelente? Um switch excelente, cara. Um, o switch SDN é excelente. Mas aí eu tô pensando, você já tem todo o seu parque instalado. A chance de você colocar Schweitzer é zero. Porque você vai chegar para os caras, vamos trocar tudo. Eu tenho um cliente aqui perto, aqui, região de Campinas, que veio a determinação de fora para eles trocarem os suítes de Hirschman para Cisco. O cara da TI ficou feliz, agora o cara da automação tá puto. É... Que ele gosta muito do Hirschman, já tá acostumado. E eu entendo ele. É. Mas a Verast, voltando, ela vai fazer o controle, infelizmente, só nesses dois suítes aqui. Mas, cara, se você está pensando em começar um projeto novo e conversar lá com o Geraldo Rocha lá da Schweitzer ou com o Paulo e pedir uma proposta deles desse suíte aqui, você não vai ficar na, na mão, não. Porque o suíte é parrudo. Viu? E a Schweitzer tem um negócio diferente, né? A Moxa também tem. É, garantia, né, cara? Garantia lá, se eu não me engano, é 10 anos. 10 anos de garantia. Não é só garantia, não. Se der pau, você manda pra lá e em 10, nesses 10 anos. Porque não vai dar pau, velho. E, e atualização de firma e tudo incluído. Tem esse negócio de ficar renovando coisa todo ano com esses caras, não, véio. isso velho. É, tipo, Por isso que fica difícil se você chegar pra um cara de IT que tá acostumado. Licença de renovação, um, dois, três anos. E aí chega para um cara que compra e só renova em 10. Aí é difícil brigar, né, cara? E o preço é bom. Mas tá pensando em fazer um projeto do zero, chama Schwartz, cara. Se quiser, eu passo contato para com vocês. Compro o Veracity, que putz, cara, é uma baita solução. Mas a gente tem poucos aqui no Brasil, eu acho que a gente não vai muito longe com isso. Porém, essa solução que eu vi Rapaz. Vou falar assim, falando do evento assim, né? Eu particularmente gosto muito do Mindset, né? Conheço o Anderson Ramos aí, há... vai fazer 20 anos. Nossa, caralho. 2005 foi quando eu tirei o CISP. caramba, meu CISP vai fazer 20 anos já, cara. Meu CCIE já fez. Caramba, tô ficando velho mesmo. Ó, os cabelos brancos gritando. Mas aí o Anderson Ramos é um cara que eu gosto muito, o evento dele cresceu pra caramba, tava meio cheio, mas a culpa não foi muito deles na minha opinião, teve três eventos no mesmo lugar lá no Transamérica Expo Center, mano do céu pra chegar lá foi um inferno e vaga de estacionamento que não tinha, isso foi o um ponto negativo, deu uma treta lá de cerveja, que liberou a cerveja antes, tal, eu não bebo cerveja então não vi a treta então não vi o não que pegou mas por si só é um evento que a maioria dos vendors de Haiti estão lá. Eu praticamente reencontro um monte de gente. Eu encontrei Zé Renato, por exemplo, encontrei lá. É... As palestras de OT extremamente básicas do básico do básico. Mas não é nem culpa dos caras que estavam participando do painel, entendeu? Por exemplo, eu assisti uma só, né, para falar, eu, as outras eu vi para o texto. Né? Era um painel envolvendo dois caras muito bons para mim, cara que é o Vitor Senna da Gerdau e o Emerson Cardoso da CPFL. Pô, são dois caras que estão gerindo grandes empresas nessa área, entendeu? Então tem uma baita experiência, tanto a quanto a UTI. Só que aí me coloca um cara, que eu não me lembro o nome, não sei, para mediar o painel, um cara que a empresa tem escrito assim, LGPD Ready, não sei se é isso não lgpd consultoria não sabe nada do que tá falando aí as perguntas mas nem a resposta dos caras foram boas aí as perguntas a pergunta não teve nenhuma provocação foi um negócio para inglês ver então eu, eu tive com o Anderson Ramos no eu não fiquei no último dia no final do dia da quarta-feira Falei, irmão você precisa criar uma traca de outil sabe esse aqui ele mais mais parruda chamar uns carabão aí e chama nós também entendeu Porque ele para patrocinar mais dessa não tem não mas <risos> é, conhecimento para levar a gente tem de monte coloca uns caras aí mais fera velho para falar aí é que ali eu acho que era muito assim você é, tinha o espaço dos patrocinadores que é isso que eu vi por isso o patrocinador tava falando isso tinha é o espaço dos congressistas, que isso eu não vi porque eu não era congressista. E aí no congressista eu acho que aí eu posso aplicar um call of paper para palestrar lá no congressista. Mas é, que é bom também, entendeu? Mas aí nem todo mundo é congressista, aí, aí muita gente não vê. Mas falta eventos com bom menos comercial e com bons conteúdos, né? esse isso é um problema muito sério é, tipo o CS Force A né que vai ter agora em outubro aqui cara é um evento que eu acredito que todo mundo vai tá lá menos a gente menos eu eu não vou não por dois motivos. primeiro que a gente acha caro o patrocínio é esse de outubro é o que eu tô falando aqui cara que é o CS Force A é, o Ravi, que é o CEO deles, que parece ser um cara legal pra caramba, tem três anos que ele me chama todo ano para ir patrocinando. Pô, mas na boa, galera. O preço do patrocínio lá, eu contrato aí uma, uma sala de hotel, para dar uma palestra de meia hora, eu contrato aí uma sala de hotel aí e dou, e dou palestra em 13 capitais pagando passagem aérea. Aí não dá, né, cara? Eu tô para distribuir conteúdo, então eu prefiro distribuir para 12 capitais do que um evento só. Falei, tudo bem, então eu vou participar como participante, porque aí pelo menos a gente faz uma resenha, como eu fui no Mindsec, E fui bem aceito lá no MindSec. Aí também não deixaram eu ir, não. <risos> Me cobraram 3 mil dólares. <risos> Ai, aí, mandando aí. Boa. Me cobraram 3 mil dólares, cara. 3 mil dólares. Falei assim, aí eu falei com ele assim: eu falei assim, irmão, te contar uma verdade aí, cara. É, 3 mil dólares é o preço do S4 lá em Miami, cara. Na boa. O S4 é bem melhor que o evento de vocês. Eu mandei assim pra ele. Pra eu pagar 3 mil dólares, eu vou pra Miami. Eu vou pro S4. Eu não vou ficar num evento comercial. Eu vou pro S4. Então, muita gente vem me perguntar no off aqui, por que, que eu não estou nos eventos? Porque as pessoas de evento me enxergam como um fabricante. Eles querem que eu pague patrocínio para palestrar e eu, cara, eu não pago para palestrar. Eu tenho cinco regras aí de palestra, viu, pessoal? Já falei aqui uma eu vou repetir de novo. Ó. Primeiro, não pago para palestrar. Não pago um real para palestrar meu conhecimento é, é deveria ser eu deveria ser pago e não eu pagar. Eu tô levando meu conhecimento para enriquecer o evento do carinho ainda tem que pagar por isso. Vai ser ferrar Segundo, não uso roupa social. Se o já me chamaram tá para um evento, eu ia ter que de terno e gravata. Eu falei muito obrigado, tenha um bom dia. Só para vocês terem uma noção aqui, ó, vou subir na. Ca... Ah lá, eu tô de bermuda ó, e vim trabalhar assim. E chinelo. Tirar uma foto aí depois, tirar uma foto depois posto no grupo. Eu já uso capacete o dia inteiro. É, cara, eu tava no Tocantins, eu peguei o um carro três semanas atrás, eu fui visitar uma hidrelétrica lá, peguei o um carro na, na no aeroporto, o carro tava no sol, era quatro horas da tarde em Palmas. Aí, com um calor retado, né, cara? Tava, tava, tava 40 graus fácil, assim. Aí, quando eu entrei no carro, velho, o carro no sol de 40 graus, quanto que tava no carro? Velho, o negócio marcou 48. E aí, quando você visita a usina hidrelétrica, você tem que... Ou, ou subestação, principalmente, subestação, você tem que usar roupa anti-chama. Mano, roupa anti-chama, nesse calor... É de sacanagem comigo, mano. Você emagrece só suando. E Deve... lavar aquela roupa toda. Cara. É bota, é isso, é protocolar, é ó. É, chega aqui no escritório, irmão, é bermuda, short e chinelo. E se, cliente... E se você, cliente, vier aqui, eu vou te receber assim. Não repare a bagunça. Entendeu? Então não uso roupa social. Jamais. Jamais. É Jamais. Recentemente, minha esposa, não sei se ela está vendo ainda aí, fui convidado para ser padrinho de casamento de um primo dela. Aí, primeira coisa, eu tive que comprar um terno, pessoal, porque eu não tinha. <risos> eu não tinha. Segundo, ele me obrigou a usar a gravata borboleta. Mano, eu não uso gravata normal, imagina borboleta. Cara, pensa num cara que usou gravata borboleta. puto. Eu. Segundo, não escreva artigo para palestrar. Tem, tem eventos, você, ah, você pode vir palestrar, que aí você escreve um artigo. Não, irmão, eu escrevo artigo para. Eu tenho vários artigos, tá, pessoal? Científicos, estou falando. São pesquisa. Eu posso vir fazer a apresentação da pesquisa do artigo que eu escrevi e apliquei lá na Unicamp onde eu estou aula hoje. Agora, eu escrevi um artigo para você publicar na sua revista. É... Só, só para eu poder palestrar, sai fora. Também não vou. Não conta comigo pra isso. Tô, tô fora. Porra, você tá cheio de regra. Tô mesmo, cara. Se você quiser que eu vou palestrar, eu vou, não cobro nada. Não cobro nada, pessoal. Se tiver deslocamento, no máximo deslocamento. Eu boto em palestrar agora em Curitiba, não cobro nada, pessoal. Zero. Vamos vão pagar a passagem lá e show, já tá bom demais. O Rangel é o, o mesmo impacto. É... E por último, se eu receber, eu sempre faço doações para algumas instituições específicas. Aí você doa e me dá o recibo, porque cara, eu ganho salário. Quem paga meu um salário é mudo, não é palestra. Eu não ganho dinheiro com o evento, não ganho dinheiro com evento. Não ganho... não ganho dinheiro com isso. E também não pode avisar fazer marketing da doação. É doa e fica calado. Bom, essas são as regras aí. Se você tá vendo aí o que é que eu vou palestrar, lembra da primeira: eu não pago para palestrar. Jamais. Jamais pagarei para palestrar. Se eu estiver patrocinando um evento que eu quero, tudo bem. Agora, pô, queria contar com. É assim que chega para mim, tá? Queria contar contigo aí para dar uma palestra aí para gente. Pô, legal, cara. O maior prazer, não cobro nada. Não, mas aí tem o um patrocínio. É 80 mil reais. Oi? Tá de sacanagem comigo, irmão? <risos> Chega. Mas evento tá faltando, cara. Tá faltando evento. Tem evento? Tem. Lá nos Estados Unidos, um, um monte. A Applied Risk fez um top. Foi só para cliente deles lá na Holanda. Tem um evento que, que eu fui lá na Escócia. De 62443 é o melhor que tem. Aplicado para Power Grid. Esse ano vai, não vai ser na Escócia, cara. Desculpa, ano que vem. Eu não sei onde vai ser. Depois eu olho. Calma aí, 62443 Power Grid, ou seja, aplicação da 62443 no mercado de energia, hein? Mas, cara, os conteúdos são... Putz, cara, que conteúdo. É, é, é top demais, cara. Tem um, um evento que o Daniel R. Ryan faz em Tel Aviv, que eu curto muito também. Eu sempre falo com ele que eu vou. Eu tive em Israel no ano passado, mas não foi para ir no evento dele. É, foi para ir fazer um curso na Universidade de Tel Aviv. Mas. Eu falo com ele. Toda vez que eu vejo propaganda do evento dele, eu falo assim: pô, queria muito ir no seu evento. Cara, porque o conteúdo dele, do velhinho lá, é bom demais. Qual que é o problema? O problema é que é em hebraico, né, cara? E não tem tradução para o inglês. Aí fodeu, aí não dá, cara. Aí não dá para nós. Mas eu falei com ele, cara, bom tradutor aí pro inglês, você vai ver o tanto de gente boa que vai vir aparecer aqui. Porque o evento, o conteúdo é ótimo. Ele, patro... ele palestra muito num evento em Singapura, velho, né? eu não lembro o nome agora, velho, ou Ti, não sei o quê, não lembro, ou O Sec, um negócio assim. Cara, toda vez que eu vejo a emenda desse evento, é boa, Pô, mas Singapura só passagem é 13 pila, né? Aí eu prefiro pagar o, o S4 aqui. Aqui em Miami. Mas aqui no Brasil nós estamos carentes, cara. Não, não tem jeito. O conteúdo em português bom tá difícil. É, sempre é muita guerra comercial. Eu saí dos grupos de WhatsApp eu estou de saco cheio de grupo. Cara, assim. E era muito marketing, marketing, marketing. Meu produto é melhor que o seu porque eu tenho a feature e tal. Ah, vai se ferrar, cara. Não dá. Essa, essa briguinha aí de quem publica mais um LinkedIn não, me, não cola comigo. Então, eu, eu gostaria muito de, de ter eventos que dê lucro para as empresas de eventos, né? elas precisam viver disso, claro, mas que tenha conteúdo bom, cara, que não tenha esse conteúdo comercial demais. Eu sei que o patrocinador precisa falar do produto dele, até porque ele está pagando. Mas não dá para dar uma direcionada no, no, no conteúdo dele aplicado ou alinhado com uma melhor prática ou alguma coisa assim? Acho que dá, pô. Acho que não vai doer muito se fizer isso. Mas é, a gente não vê isso acontecer. Mas, vou parar de delongas aqui. Hoje era geral. O geral é bom demais, que a gente fala de tudo. Vocês têm alguma pergunta para fazer treta aí? Se não tiver, eu vou parar por aqui. Que já tem o quê? 50 e tantos minutos nós estamos aqui, hein, cara? Caramba, não achei que ia passar de 30. Tem não? Doe uma, dois, do, do, três. Ninguém falou nada. <risos> Pessoal, vocês quiserem algum assunto específico, já falei me chama, porque a gente, a gente definiu vários assuntos aqui, mas a gente vai definindo de última hora às vezes, mas se vocês quiserem, ó, vamos falar de tal coisa mais profunda, me chama que a gente debate, beleza? Então daqui 15 dias, deixa eu ver onde é que eu vou estar. Ah não, vou estar aqui. Vou estar aqui? Vou estar aqui. Vou estar aqui. Vou estar aqui. Mas eu vou viajar nesse meio tempo, vou para Cuiabá. Só cidadezinho cidadezinha mais quente do Brasil, nesse calor. Ai, papai, eu estou acostumado. Pessoal, obrigado aí a presença de todo mundo aí. Você que está assistindo depois, obrigado demais pela audiência. Vocês são... Vocês me animam demais a continuar esse projeto aqui. E vamos para cima, até daqui 15 dias, até o dia 4 de outubro. Beleza? Um abraço.